0: assim o texto, versículo 12 até o versículo 18. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto. Mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Meu desejo é de que você seja alimentado por ela e que o Espírito Santo faça, faça e fale com você conforme a vontade dele. Irmãos, nós estamos aqui no capítulo 2 da carta, já foram pregados acho que quatro sermões, esse é o quinto sermão, e nós já sabemos de algumas coisas, né? Logo na saudação da carta, Paulo diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. A gente já sabe que esses crentes que moravam na cidade de Filipos, localizada na atual Turquia, nós sabemos que eles eram homens e mulheres santos em Jesus. Então eram pessoas convertidas, pessoas que conheceram a Cristo. Na sequência do texto, conforme a gente vai lendo, Paulo disse que a obra que Deus havia iniciado naqueles crentes seria finalizada. Essa era uma certeza de Paulo, ele orava por isso. Ele tinha convicção de que Deus completaria, de que Deus daria cabo a ação, a obra que ele havia começado a realizar no coração, na mente daqueles homens e daquelas mulheres que viviam em Filipos lá no primeiro século. Paulo ainda no capítulo 1, orou para que o amor dos filipenses pudesse crescer em conhecimento e percepção. Então eu queria mostrar para você essa ênfase. Esses crentes são santos, a obra iniciada será completada, Paulo os chama para que eles pudessem crescer em amor, pois o amor traz conhecimento e traz percepção. Quando nós chegamos no capítulo 2, Paulo disse que não apenas esses crentes estavam crescendo, mas Paulo disse que a palavra crescia, de modo que mesmo preso, Cristo era pregado, e as pessoas conheciam a Jesus e o Evangelho estava se expandindo. Então tem uma ênfase de Paulo no crescimento, tanto do Evangelho quanto dos crentes que creem no Evangelho. Aí começa o capítulo 2, na verdade, antes do capítulo 2 iniciar, no versículo 27, Paulo fala assim, ó, oh, vocês devem viver de modo digno o Evangelho, porque vocês são santos, porque a obra que foi começada será finalizada, porque o amor cresce, então vivam dignamente o Evangelho de Jesus. Então Paulo está mostrando aqui que o ideal cristão não é uma coisa distante da nossa realidade. Tanto é que, conforme o pastor Ramisés ministrou a semana passada, Paulo se utiliza do exemplo de Cristo, ele está mostrando que aquilo que ele está é, ensinando aos filipenses foi vivido por Cristo. Cristo era servo, abriu mão da sua glória, se encarnou, obedeceu. E Paulo está mostrando que Cristo é esse ideal cristão. Cristo é esse exemplo perfeito, sem impureza, sem mancha, sem mácula. E Paulo continua falando desse evangelho, dessa ação de Deus... É, em que Cristo não é apenas salvador, mas Cristo é também o exemplo, é mais do que salvador. Ele é o salvador, mas ele é a referência, ele é o modelo, ele é o exemplo para o homem salvo e transformado. Eu queria ver com vocês a, a continuação do texto, nós chegamos aqui no capítulo 2, versículo 12 até os versículos 18. O tema da nossa meditação, do nosso sermão, da pregação é... A salvação não termina na conversão. Eu fiquei lendo esse texto e eu consegui entender ele conforme eu fui lendo. E a última coisa que eu entendi, eu tentei se sintetizar nessa frase. E a frase é essa que eu acabei de, de declarar a vocês. A salvação não termina na conversão. A primeira coisa que Paulo mostra, ele diz assim para esses irmãos. Desenvolvam a sua salvação. Isso está muito claro no versículo 12, e no versículo 13, ele começa dizendo, assim meus amados, como vocês sempre me obedeceram, não só na minha presença, muito mais na minha ausência. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Nós sabemos que Paulo plantou esta igreja, ele iniciou essa igreja, ele fez a obra de um evangelista, ele fez a obra de um missionário, ele fez a obra de um pastor, porque ele orientou, ele conduziu aquelas pessoas a Cristo. Então ele tinha muito amor, muito afeto, ele tinha saudade, ele tinha boas lembranças, ele orava, ele trazia aqueles irmãos em suas orações, nós sabemos de tudo isso. E ele está dizendo, vocês obedeceram a mim, estando eu ausente. E eu estando presente, vocês também obedeceram, mas continuem a obedecer. E agora ele diz, desenvolvam a salvação de vocês. E é preciso entender o que significa desenvolver a salvação. Um dos estudiosos bíblicos, que se debruça sobre o texto sagrado, entendendo o texto, estudando, disse que desenvolver significa, essa palavra desenvolver significa trabalhar até a consumação. Paulo não está dizendo para esses crentes desenvolverem a salvação conquistando-a. Ele já tinha dito, vocês são santos vocês têm dado bom testemunho, ouço falar da fé de vocês, inclusive eu oro por vocês agradecendo a Deus, eu tenho tido notícias de que a palavra de Cristo está sendo pregada e as pessoas estão crendo em Jesus, ainda que muitos pregam por motivos injustos. Paulo já tinha deixado muito claro que esses crentes eram crentes verdadeiros, então o que ele está dizendo não é para esses crentes iniciarem na fé, até porque ele já mencionou como eu disse, Deus começou uma obra em vocês e a minha certeza é que ele vai terminar quando Paulo fala para desenvolver, Paulo está mostrando que a salvação vai além da conversão. Há muitas coisas que acontecem após a conversão, após o primeiro contato, após a consciência se dobrar diante de Deus, após o coração se render diante de Deus, Paulo está mostrando que é preciso desenvolver a salvação, é preciso trabalhar exa exaustivamente até que isso se consuma até que isso se finalize, não é uma questão de conquistar a salvação pelo trabalho, o contexto maior das cartas de Paulo, o contexto maior do novo testamento, o contexto maior das escrituras, nos deixa claro que a salvação não é conquistada por nós, mas Cristo conquista para nós a nossa salvação, então desenvolver a salvação não é conquistá-la, mas é é viver de acordo com ela, é viver de modo que ela possa continuar sendo exercida, de modo que os frutos dela continuem aparecendo no decorrer da vida após a conversão. Por isso eu estou dizendo, a salvação não termina na conversão. É preciso desenvolvê-la. E aí Paulo diz uma coisa necessária... Paulo tem um jeito de escrever que me encanta bastante Às vezes ele fala primeiro do fruto, depois ele fala da causa E ele faz isso aqui mais uma vez Primeiro ele diz, desenvolvam a sua salvação E aí no versículo 3 ele diz, porque Deus é quem efetua em vocês Tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade O que Paulo está mostrando é que a fonte do realizar é Deus e não o próprio homem A capacidade de frutificar, a capacidade para viver como alguém que se é salvo não está em nós, não provém de nós, mas a fonte desse desejo, a fonte dessa prática é sempre o próprio Deus, porque Ele é quem efetua o querer e o realizar. Através de Efésios nós sabemos que nós éramos mortos em nossos pecados nós não tínhamos afeição por Deus, nós não, não tínhamos desejo por Deus, nós não queríamos nos aproximar do Senhor. O querer disso pertence a Deus, Ele quis nos salvar, Ele quis nos alcançar, mas o efetuar tudo isso, o viver em conformidade com tudo isso também está em Deus. Deus. Eu fui lendo esse texto, fui meditando nele, eu fiquei com a sensação de que Paulo está falando aqui da santificação, apesar dele não abordar a expressão santificação, mas ele está falando da santificação, o desenvolvimento da salvação se refere à santificação, se refere ao viver em Cristo, se refere ao tomar posse das bênçãos que Cristo conquistou para nós na cruz. E a fonte disso não está em nós, Se você é alguém que está em contato consigo mesmo, você já chegou a essas conclusões? Você já deve ter percebido que nem os planos que você faz, você consegue realizar muitas vezes? Porque tanto o querer quanto o realizar pertencem a Deus e quando se trata da salvação é exclusivo a Deus isso. E é o que Paulo está mostrando. Deus é a fonte do realizar portanto aquele que realiza alguma coisa desenvolvendo a sua salvação, não fica vaidoso, não fica soberbo achando que foi ele, não, porque a realização, a fonte, o poder para realizar alguma coisa, quem concede a Deus, eu sempre dou o exemplo de que filhos presenteiam seus pais nos dias dos pais com o dinheiro que é do pai e que é da mãe, é isso que Deus faz com a gente, eu gosto muito desse exemplo, porque eu acho que ele elucida bem, ele, ele diz muito acerca da vida cristã. O dinheiro quem dá é Deus, e o presente quem recebe é o próprio Deus, mas ele que financiou esse presente, ele mesmo financiou a vida santa que ele requer, é ele mesmo quem faz existir por meio do seu espírito. E é isso que Paulo está dizendo desenvolva a sua salvação, trabalhem até a consumação, porque aquilo que Deus começou Ele vai fazer, então não, não comecem achando que o, que o fim está logo no começo. Não, a salvação não termina na conversão. É preciso desenvolvê-la. O desenvolvimento da salvação diz acerca do processo da santificação, que é aquilo que aquele ou aquela que está em Cristo foi chamado para viver. A pergunta que eu faço a você é como é que está o desenvolvimento da sua salvação. Talvez muitos de vocês acharam que as coisas findaram no dia em que você se converteu ao Senhor ou que o Cristo alcançou o seu coração. Talvez você pensava que o dia que você veio para frente respondendo ao apelo, né? Quando alguém pregava e disse, se você reconhece os seus pecados e quer ter Cristo como Senhor levante as suas mãos, venha aqui à frente, isso era muito comum talvez você pensou que tudo terminou naquele dia afinal já fui convertido, agora está tudo bem agora está tudo bem, não preciso fazer nada, não há nada para eu fazer a minha vida está maravilhosa meus irmãos, é preciso desenvolver a salvação o Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, nos dotou de responsabilidade, nos dotou de inteligência, nos dotou da capacidade de tomar atitude, de tomar postura, de agir, de nos, de nos empenhar, de nos comprometer, de nos envolver, de nos desenvolver. Talvez você achou que quando você teve o seu coração convertido só te restava cruzar os braços e cantar eu quero trabalhar para o meu Senhor. Talvez você achou que nada mais deveria ser feito ou que nada mais pudesse ser feito. Não, não é assim que as coisas funcionam. A conversão não dá fim à salvação. A salvação não termina na conversão depois do coração ter sido alcançado, redimido, é preciso um caminho longo, é preciso trabalhar arduamente, sabendo que o realizar não pertence a você, sabendo que nem o querer e nem o realizar pertence a você, tudo pertence a Deus, a força com a qual você caminha, você caminha porque Deus te deu, porque Deus te conduz, porque Deus te segura, porque Deus te ampara, porque Deus o sustém em suas mãos, porque Deus impede de vo você de cair, porque Deus o guarda. É o que diz o Salmo 91, estamos debaixo das asas do Altíssimo, estamos à sua sombra e mal algum nos atinge. É isso que Paulo está mostrando aqui. Vida cristã não combina com ócio, Vida cristã, salvação não combina com apatia, vida cristã não combina com o com coração vaidoso, vida cristã não combina com aquela atitude de eu estou fazendo e Cristo e Deus tem que me recompensar, tem que me retribuir, ou tem até que me aturar, talvez. Vida cristã não combina com nada disso. Vida cristã não é lugar de inatividade, de falta de ação, é lugar de trabalho, é lugar de desenvolvimento da salvação, é lugar de crescimento, é lugar de aperfeiçoamento, é lugar de progresso, é lugar de ir se conformando à semelhança à imagem de Cristo, é lugar do desenvolvimento da salvação, pois a salvação não termina na conversão pastor, se a salvação não termina na conversão, o que que tem após a conversão? Paulo diz, a segunda coisa é, há uma nova vida em Cristo para os salvos, e os versículos 14, 15 e a primeira parte do versículo 16, me parece deixar isso bastante evidente, isso bastante claro, Paulo diz assim no versículo 14, façam um tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Paulo primeiro fala: desenvolvam a salvação de vocês. Mas saibam que tanto o querer quanto o realizar pertence a Deus, porque esta é a vontade dele. Agora ele vai mostrar, se o querer pertence a Deus, se o realizar pertence a Deus, mas se é para vocês desenvolverem a salvação, o que é que se faz? Ou o que é que se faz e que se mostra como o desenvolvimento da salvação? É o que ele diz agora, façam tudo sem murmurações nem discussões. Paulo mostra que a nova vida em Cristo se expressa na satisfação, no contentamento. Onde é que o tira isso, pastor? Ele diz, façam tudo sem murmuração. Quem murmura não está satisfeito, quem murmura não está contente, não está realizado. Paulo está dizendo que a nova vida, a vida do salvo, a vida do convertido é marcada por contentamento, é marcada por satisfação. E Paulo viveu isso, isso fica muito claro nas suas cartas. É nessa carta que ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Sei viver contente em qualquer situação. Ele diz isso também nas outras cartas. Eu sei o que é passar isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. O contentamento não se obtém nas coisas terrenas, mas o contentamento é fruto da relação que se tem com Deus, é fruto do conhecimento de Deus, é fruto da proximidade que temos com relação a Deus, quanto mais proximidade, mais contentamento, quanto mais distância, mais murmuração, mais insatisfação, mais não realização, e Paulo está dizendo que a satisfação e o contentamento caracteriza a nova vida, a vida daquele que é salvo e que está em Cristo, aquele que foi convertido, Aquele que está desenvolvendo a sua salvação. É uma vida com muito mais realização e menos queixas. É uma vida com muito mais contentamento e menos murmuração. Isso é evidência da nova vida. Olha para a vida de Cristo. Eu não estou dizendo que Cristo não é apenas o Salvador, mas também é o nosso exemplo. Eu não estou aqui... É... Tratando com demérito, quando eu digo que Cristo não é apenas, é apenas uma forma de se expressar. Sobretudo ele é o salvador, mas é também exemplo. E a vida de Cristo nos mostra o seu contentamento com aquilo que ele tinha. Você não vê Cristo querendo mais dinheiro para ser mais feliz? Você não vê Cristo querendo mais amigos para ser mais satisfeito? Você não vê Cristo querendo mais popularidade para ser mais isso ou mais aquilo? Não, ele era, ele era satisfeito e contente com aquilo que tinha. Em todos os sentidos. Ele é o supremo exemplo do contentamento, da satisfação, justamente porque tinha profunda comunhão, profunda ligação com Deus o Pai. Paulo continua dizendo, a nova vida não é marcada apenas pelo contentamento, pela satisfação, mas ela se expressa numa nova maneira de conviver. O que, que ele diz ainda no versículo 14? Façam tudo sem murmurações, nem discussões. Isso aqui fala da nova maneira de conviver. A nova maneira de conviver com as pessoas não é sendo inimigos delas, ou não as tendo como inimigos. A outra tradução, eu li esse texto na, ver, na versão NVI, que eu gosto bastante, também na King James, o texto usa a expressão contenda. A, a King James, se eu salvo engano, usa a expressão contenda. A nova vida é marcada por uma nova maneira de conviver. E eu gosto bastante de entender cada texto à luz do seu contexto maior. E a gente está lendo e estudando, meditando num texto paulino. É preciso se voltar para o pensamento paulino. Em Gálatas, por exemplo, Paulo fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E é muito claro lá que obra da carne produz o quê? Contenda, inveja, rivalidade, dissensão, facção, tudo que não presta. Oposição. Pela carne eu torno Jonas um inimigo, eu torno meu pai um inimigo, eu torno o Jabes um inimigo, eu torno você um inimigo. Pela carne você passa a ser meu adversário e não meu irmão. Pela carne eu tenho necessidade de me sentir melhor do que você, por isso eu, eu humilho você, por isso eu, eu piso em você. Por isso eu exalto as suas fraquezas. Assim como exalta as minhas virtudes, porque aí eu fico tudo, fica tudo bem para mim. Eu ponho uma lupa nos seus pecados e ponho uma lupa nas minhas virtudes e tudo fica maior, né? A sua imperfeição e a minha suposta perfeição. Mas Paulo está dizendo, a nova vida em Cristo não é vivida com, esses, com essa lente, com essa visão, com essa perspectiva, com esse óculos. Pelo contrário. A vida é sem discussão. E a ideia aqui não é que discussão... É, é, nos inibe de pensar diferente, é pelo contrário. É, é arrumar briga, é arrumar contenda, é arrumar inimizade mesmo. A nova vida, em Cristo, a vida do convertido, do salvo, é vivida à luz da cruz. É vivida com o padrão de Cristo, com o exemplo de Cristo, é vivida no poder do Espírito. Tudo que Cristo fez foi no poder do Espírito, tudo aquilo que eu posso fazer só pode ser feito de forma que agrade a Deus no poder do Espírito. Mas não é apenas a satisfação, ou a nova maneira de conviver que caracteriza a nova vida. Há também uma nova realidade que caracteriza a nova vida. Paulo diz, façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus. A nova vida em Cristo muda a nossa identidade. Nós não somos apenas criatura, mas nós somos feitos agora filhos de Deus. E essa é a beleza do Evangelho, irmãos, uma das belezas do Evangelho é que aquela oração que Cristo faz, Pai Nosso que estás nos céus, pode ser a oração que eu posso fazer agora, se há nova vida em mim, Deus é para mim um Pai, Ele não é apenas Senhor, ou tão somente Senhor, Ele não é apenas Salvador, ou tão somente Salvador, Ele não é apenas Criador, ou tão somente Criador, Ele é também Pai, eu me torno filho dEle, e é isso que Paulo está dizendo, a nova vida é caracterizada por uma nova identidade. Nos tornamos, então, filhos de Deus. Isso muda tudo. Saber quem eu sou para Deus muda tudo. Quanto mais eu sei quem eu sou para Deus, mais, menos eu preciso saber o que eu estou me tornando para as pessoas, e eu não falo isso, isso não significa arrogância, é o que a Bíblia diz, eu não preciso ficar me preocupando com o que as pessoas estão dizendo, se aquilo que eu sou é conhecido por Deus, eu li um livro alguns meses atrás, e eu li esse livro, porque eu faço parte de um grupo de pastores, e nós lemos livros com frequência juntos, e esse livro fala sobre quatro votos espirituais. Foi escrito pelo, pelo Tozer, um, escritão, um, um escritor cristão bastante conhecido. E uma das coisas que ele diz é que ele fez um voto, ele tomou como decisão não ficar preso ao que as pessoas iriam ficar pensando dele. Ele fez a decisão de não ser o seu próprio advogado, mas de viver de modo em que Deus era o seu advogado. E é uma coisa difícil. Você quer ver como é difícil? Deixa eu falar mal de você para ver se você aguenta ficar quieto ou se você vai se defender. Logo você se torna seu próprio advogado. E esse homem fez um voto de não ser mais o seu próprio advogado. Que coisa difícil! Viver de um modo em que Cristo é em todos os sentidos o nosso advogado. Mas só pode fazer isso quem entende a sua identidade, quem sabe que é filho de Deus. E Deus conhece tudo com perfeição. E ser conhecido por Deus é a melhor coisa que pode acontecer. Paulo fala disso, a nova vida em Cristo é vivida nessa perspectiva. Mas não apenas nessa, ele fala que o novo, o novo homem, aquele que está em Cristo, que está desenvolvendo a salvação, não perca o raciocínio de Paulo, esse é o raciocínio, aqui ele está mostrando o que, que a gente faz que mostra que a salvação está sendo desenvolvida. É o que eu estou dizendo. A pessoa se satisfaz em Deus, ela está contente em Deus, ela tem uma nova maneira de conviver, a vida é vivida a partir da filiação, mas há também aqui o caráter da santificação, ele diz assim no versículo 15, para que sejam irrepreensíveis e puros, a nova vida é marcada por santificação. Nós é que gostamos de separar coisas inseparáveis. O homem acha que é possível que um convertido viva a seu próprio bel prazer, mas a Bíblia nunca ensinou isso. Deus casou, conversão, justificação e santificação. Essas coisas são inseparáveis. O convertido é santo e os santo. O convertido e santo é assim porque foi justificado? Não dá para separar essas coisas, tentar separá-las é, é algo insano. E Paulo está mostrando a nova vida, a vida do convertido é uma vida irrepreensível. Não no sentido de que há ausência de erros, mas no sentido de que há inteireza, integridade, santificação no sentido de aperfeiçoamento cotidiano, diário, contínuo. Paulo diz também que a nova vida é uma vida inculpável perante Deus. Eu vou ler novamente com vocês o versículo 14 e o versículo 15, parte do versículo 15. Façam tudo sem murmurações, isso é contentamento. Nem discussões, isso é uma nova maneira de conviver. Para que sejam irrepreensíveis e puros, santificação, filhos de Deus, filiação. Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Paulo está falando agora da, da nova vida, que é marcada por inculpabilidade. Eu tive que pensar para falar porque a palavra é difícil, senão a língua enrola. Inculpabilidade. Significa que essa pessoa não apenas recebeu perdão, mas também justificação. Perdão é ter a minha dívida esquecida. Se eu devo a você e se você me perdoa, no sentido de que eu não preciso mais pagá-lo, é porque é como se a dívida tivesse sido paga. Isso é perdão. É o pagamento específico por alguma falta. Justificação é a isenção total por todas as faltas. Nós não apenas fomos perdoados por Deus, nós fomos perdoados e justificados. É muito maior ainda. Significa que Todos os meus pecados foram perdoados e eu fui isento de condenação. Porque essa condenação foi aplicada por Deus, em Cristo Jesus. O meu pecado foi punido sim, só que não, só não foi punido em mim, foi punido no Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus carregou os meus pecados. Então os meus pecados foram sim punidos. Acontece que não em mim, mas alguém assumiu o meu lugar, alguém tomou o meu lugar. E é isso que Paulo está dizendo, Irmãos. Ele está dizendo que a nova vida é, é marcada por essa inculpabilidade. E aqui fica muito clara a diferença entre o crente e o ímpio. né? O crente é aquele que é inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ou seja, o restante das pessoas que não são inculpáveis são o oposto disso, que é culpadas, penalizadas. Elas não receberam nem perdão nem justificação, o pecado delas não foi punido em Cristo, vai ser punido nelas, isso é terrível, isso, é, isso, isso, traz, isso traz arrepios até, se a gente entender isso conforme a Bíblia aponta, não ter os nossos pecados perdoados e punidos em Cristo é tê-los punidos em nós mesmos, e ser alvo da ira de Deus não é nada bom, é pior do que qualquer coisa que a sua mente pode imaginar, e quem é que tem essa realidade? Quem não vive nova vida? Então a nova vida é marcada por esse nítido contraste entre a sociedade ímpia e aquele que foi alcançado por Deus. Eu fiquei lembrando de Jesus. Porque eu tenho, eu tenho plena convicção de que Paulo fala isso aqui porque ele conhecia o sermão da montanha. Se ele não conhecia no sentido de ter lido, ele conhecia no sentido de ter recebido sabedoria divina para entender o evangelho. Porque Jesus fala que os salvos, os discípulos são o que? Luz do mundo e sal da terra. E Paulo está falando que esses crentes aqui de Filipos, que foram chamados para desenvolver a salvação, porque são indesculpáveis, eles são como luzeiros no mundo, eles brilham porque estão em Cristo, que é a luz, Apocalipse fala isso de forma maravilhosa, Apocalipse diz que, no novo, que, no, que nos novos céus e na, e na nova terra, não há sol, não precisa de sol, porque lá o cordeiro alumia tudo, o tempo todo, lá não precisa de sol, o cordeiro é a luz da nova Jerusalém, da nova terra, do novo, do novo céu. E só quem está perto dele pode ser luzeiro para o mundo, pode ser luz do mundo. Além disso, na nova vida, a palavra de Cristo é preservada. Olha o que, que Paulo diz, preservando a palavra da vida. A nova vida é marcada pela presença da palavra em nós, o crente é aquele que é governado pela palavra de Deus, é aquele que conhece a palavra de Deus, é aquele que não faz de um partido, de um homem, de uma ideia, de uma ideologia, é aquele que não faz de nada e, de, e nem de ninguém referência maior para a sua vida, mas faz da palavra regra de fé e prática, é alguém que preserva a palavra. E aqui eu lembro aquilo que eu acabei de dizer, que, que segundo Jesus, o discípulo é a luz do mundo, mas sal da terra. E a gente sabe que o sal preserva. E uma das funções do cristão no mundo é preservar a ética do reino, mas também preservar a vida que se pode viver em Cristo. É só no crente que você encontra isso. De forma que Deus... Se compraza e se alegre. E por fim, Paulo diz que a nova vida propiciará um fim glorioso. Ele diz assim. Agora eu quero ler do versículo 14 para você entender todo o raciocínio de Paulo. Ele disse na primeira parte: desenvolvam a salvação de vocês. Aí ele diz. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo, preservando a palavra de Cristo, assim, no dia de Cristo. O que Paulo está mostrando aqui é que aquele que vive a luz da nova vida será coroado com o retorno do Cordeiro. O dia de Cristo aqui aparece com letra maiúscula, dia de Cristo, aqui fala do retorno, retorno de Cristo é aquele dia que nós todos ansiamos. E se nós não ansiamos, alguma coisa está fora do lugar, porque é para nós ansiarmos. Marca a vitória de Cristo, é a volta dEle, é o retorno dEle onde ele vai reunir todo o seu povo de todos os tempos, a palavra diz que aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, e nós o encontraremos nos ares, é o dia de Cristo, é quando Cristo volta, e volta para reunir todo o seu povo de todas as eras, é um dia maravilhoso, é esse dia que nós ansiamos, é esse dia que nós esperamos irmãos, e Paulo está mostrando que isso aqui não é desconexo da nova vida, a nova vida ela, ela tem isso aqui como uma coisa marcante, a pergunta que eu faço a você é como que está o desenvolvimento da sua salvação. Porque poucas vezes a gente associa desenvolver salvação com contentamento, com satisfação. E muitos de nós, apesar de crentes há décadas, somos por natureza insatisfeitos com tudo. E viver insatisfeito com tudo é falta de satisfação com Deus, irmãos. Não me levem como alguém radical dizer isso, mas é o que a palavra me mostra, é o que a palavra me ensina. O nosso contentamento não está nas circunstâncias, não está nas coisas terrenas, isso não é o mesmo que dizer que não há alegria terrena, que não há satisfação terrena, mas significa assim que a última alegria, a última satisfação não se tem nas coisas terrenas, não se tem nas coisas do mundo, mas nas coisas eternas e atemporais, aquilo que subsiste para além do tempo. Muitos de nós dizemos que vivemos nova vida, mas a nossa vida ainda é marcada pela contenda, pela dissensão, pela discussão, pela facção. O evangelho que a gente professa ter crido não instalou em nós um novo modo de conviver com o outro. Vivemos à luz da queda, do pecado, vivemos ainda à luz da inimizade, os nossos irmãos não são nossos irmãos, são nossos adversários. Eles não são pessoas dignas de serem tratadas com respeito, eles são tapetes nos quais a gente precisa pisar com as ações, com as palavras, com a indiferença. E a nova, vida, a nova vida em Cristo não pode ser marcada por essas coisas, essas características elas têm que se tornar cada vez menores e menos frequentes na minha vida, se eu sou de fato alguém que vive nova vida e é assim para você também. Se você vive nova vida, isso pode até existir em você, mas tem que se tornar cada vez mais raro, menos frequente. Se passam tempos e tempos e essas coisas aparecem na sua vida, analise se você de fato vive nova vida. Analise se de fato você desenvolve a sua salvação. Analise se de fato você não está sendo espiritualmente ocioso. Talvez você trabalhe igual um doido, me perdoe a palavra, no sentido puro e humano da palavra. Você trabalha mais do que oito horas por dia, mas talvez na salvação você é ocioso, você não trabalha, você não se cansa, você não toma o reino à força. E é para isso que Deus nos chamou, não achando que isso produz salvação, pelo contrário, isso é fruto da salvação, isso é resultado da salvação. Pastor Tiago citou um versículo maravilhoso, que está escrito em Pedro, na conversa que eu tive com ele sexta-feira, muitos de vocês acompanharam, as boas obras que teremos para realizar, foram de antemão preparadas pelo nosso Salvador, então não é mérito de ninguém que trabalha, não é, não é mérito de ninguém que desenvolve a salvação, mas é o exercício da nossa responsabilidade, Devemos viver a partir da nossa filiação, somos filhos, deve haver vida santa. Devemos ser luzeiros para esse mundo. Meu irmão, se você me ouve, se você cultua o Senhor e está sendo ministrado nessa noite por essa palavra, e não é porque eu estou dizendo, porque eu não tenho nada para dizer, eu não tenho autoridade alguma para dizer nada, tudo que eu posso fazer é anunciar na dependência do Espírito Santo a palavra dEle, crendo que Ele é poderoso e que Ele faz a palavra fazer o que só ela pode fazer. Se você olhar para o seu coração e se você não notar características dessa nova vida em Cristo, você deve perder a noite de sono esta noite. Você deve ficar preocupado, sim. Não se contente com coisas que não te levem, que não te que não te direcione para estas decisões, para esta vida, para este padrão de vida, não se contente com nada menos daquilo que o Espírito Santo revela na palavra como sendo características, virtudes, coisas que devem existir na vida de alguém que desenvolve a sua própria salvação. Corra para Cristo, dependa de Cristo, saiba que o querer e realizar pertence a Deus, ao Deus trino, descanse em Deus, não nas suas obras, mas descanse em Deus e tome posse daquilo que Deus em Cristo conquista para você e daquilo que o Espírito Santo pode operar no seu coração, porque Ele é poderoso. Mas há uma terceira coisa, a primeira coisa que eu estou dizendo para vocês é sa... desenvolvam a sua salvação. A segunda coisa é a nova vida em Cristo. E a terceira coisa é, lembrando que nós estamos tratando o quê? A salvação não termina na conversão. A terceira e última coisa que me parece ficar evidente nesse texto é, em sua obra de salvar os filipenses, Deus usou Paulo como seu instrumento. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui tem um caráter bastante missiológico, porque a, a salvação é obra exclusiva de Deus. Nós estávamos mortos em nossos pecados e a luz do Evangelho brilhou em nós. Você lembra de Ezequiel 37? 37? O Deus que fez nascer nervos, carnes, naqueles ossos, ossos secos, é exatamente aquilo que descrevia tanto a vida de Israel naquele tempo, mas também descreve, pode ser uma ilustração maravilhosa, da obra da salvação. Deus produz vida a partir da morte, nós estávamos mortos e Deus fez nascer carne, Nervo, pele, estou falando aqui o sentido figurado. E ele nos fez vivos espiritualmente. Porque a consequência direta do pecado é morte. Deus disse para Adão, no dia em que dela comer, falando do fruto, certamente você vai morrer. É morte física, é morte eterna, é morte espiritual. E a salvação então é obra exclusiva de Deus. Mas Deus utiliza homens para abençoar aqueles que que são alcançados e que são salvos. Olha o que, que Paulo diz. A parte B do versículo. Poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. A expressão que Paulo usa aqui, ele diz assim, Poderei me gloriar de que não corri em vão. Como é que você se sente quando você literalmente corre? Vocês sabem onde é que eu moro, né? Eu moro na casa aqui que fica na parte de cima do, do prédio aqui do templo da igreja. De vez em quando eu me atrevo a subir essas escadas correndo. E eu chego lá em cima, <risos> ofegante, sabe? Cansado, não apenas porque eu corri, mas porque eu corri subindo escadas. Correr traz cansaço, é isso que Paulo está dizendo, ele usa essa expressão literalmente. Ele correu no sentido de que ministerialmente ele se tornou cansado. Porque ele, não, ele trabalhava, e ele diz que trabalhava incansa, incansavelmente, ele diz que não deixava de orar, noite e dia. Noite e dia era um trabalho incansável que não era físico não era carregar peso físico mas era um trabalho que, que na sua existência que no seu espírito o tornava alguém cansado porque havia esforço não são só trabalhos braçais que produzem cansaço engana-se você se você acha que alguém que trabalha sentado atrás de um computador não fica cansado talvez o cansaço não é físico mas é cansaço. Assim como aquele que trabalha na frente de uma bitoneira, um pedreiro, se esforça exaustivamente, cansa-se fisicamente. O trabalho da dona de casa cansa. O trabalho de um piloto de avião cansa. Você imaginou o que é, o que é levar uma tripulação inteira pilotando o um avião? A pressão, o cansaço que isso deve produzir? Todo o trabalho produz medidas diferentes, invariáveis de cansaço, inclusive o trabalho ministerial, é isso que Paulo está dizendo, ele diz assim, eu corri, fiquei cansado, mas ele está dizendo, se vocês estão desenvolvendo a salvação, vamos pensar no pensamento dele completo, se vocês estão vivendo nova vida, eu terei convicção de que não corri em vão, não trabalhei em vão, não me cansei em vão, não fui um instrumento à toa em vão lembra do que ele diz em 1 Coríntios, eu acho, 11,58, 15,58, não lembro agora, perdi a referência, o trabalho de vocês no Senhor não é vão, 15,58 o pastor está dizendo, é isso que ele está mostrando aqui, é o que ele diz em Coríntios, Paulo, re, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu crescimento, não há um trabalho em vão, e é isso que Ele está dizendo, quando a salvação é desenvolvida, quando o desenvolvimento da salvação se mostra em nova vida, Ele, Paulo, ficaria contente, alegre, satisfeito, sabendo que não trabalhou em vão, não correu, não se esforçou à toa, Ele fez o trabalho de um evangelista, Ele fez o trabalho de um plantador, Ele fez um trabalho de um pastor, de um mestre, Ele serviu a Deus, servindo os crentes filipenses, mas ele olha e fala, agora eu sei que não fiz à toa, a recompensa disso que eu fiz, não apenas para mim, mas para vocês. A obra redentiva de Deus produz seus frutos, e é isso que Paulo está dizendo, havendo frutos ele saberá que não trabalhou em vão. Lembra-se que ele já tinha dito, esses crentes são santos, aquilo que Deus começou Deus vai terminar eu tenho ouvido falar da fé do testemunho de vocês, eu tenho notícias de que a palavra não está presa, eu estou preso, mas a palavra está solta, está crescendo, Cristo está sendo pregado, vivam de, de modo digno o Evangelho do Senhor, e agora Ele está dizendo, eu vou saber, depois de vocês desenvolverem a salvação, depois de vocês viverem nova vida, eu vou saber que não trabalhei em vão, Paulo está dizendo exatamente o seguinte, eu vou ler para vocês do jeito que eu anotei aqui. Lembre-se, Paulo já tinha falado do passado e do presente daquele povo. Agora ele está mostrando que esses frutos passados e os frutos presentes precisavam prosseguir permanecendo, mostrando o desenvolvimento da salvação daqueles crentes. O que, que eu estou dizendo desde o começo? A salvação não termina na conversão. Paulo está mostrando que além de saber que não correu em vão... O versículo 17, eu fiquei olhando para isso e fiquei pensando, ele diz assim... Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o, sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm... Fico contente e me alegro com todos vocês... Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Paulo está mostrando que ele estava sofrendo na prisão. Ele sabia que a sua vida corria perigo. Paulo, quando escreve essa carta, irmãos, ele já é um homem idoso. Os historiadores apontam que Paulo morreu em meados da década de 60, talvez do ano 67, 68 mais ou menos nessa época. Paulo escreve essa carta, a maioria dos, dos, dos estudiosos apontam, entre o final dos anos, 80, os anos 50 e começo dos anos 60. Paulo não teve muitos anos de vida depois que escreveu essa carta. Ele viveu mais cinco, 6 anos, talvez. Não dá para a gente cravar uma data, é impossível fazer isso, mas dá para a gente mensurar. E ele está dizendo aqui, eu estou sendo oferecido como libação, libação é aquela oferta líquida que era derramada, isso aparece lá em Levítico, havia oferta de animal, rolinha, cordeiro, havia oferta de cereais, Moisés escreve, tragam a melhor farinha, mas havia ofertas líquidas também, e Paulo diz que ele estava sendo oferecido como libação, uma oferta líquida, ele está dizendo que ele estava sendo derramado como sacrifício, o que, que ele está falando? Ele está falando do martírio, ele sabe que o Império Romano, na, na, na pessoa exclusiva do Imperador, está cercando ele cada vez mais. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai ficar diante de uma decisão. Negue a Cristo ou, ou o confesse, tomando sobre você as consequências. Ele está percebendo, ele tem discernimento para fazer a leitura do seu contexto, da sua época, do seu mundo. Ele sabe, muitos cristãos estavam sendo mortos naquele momento. Ele sabe de Estevão que morreu por conta da sua fé, do seu testemunho, da sua pregação. Ele deve ter tido conhecimento de que Tiago foi morto por Herodes, decapitado. Ele sabe de outros crentes que morreram por conta da fé. Ele sabe que levar a fé às últimas consequências, nesse contexto em que ele vive, poderá significar o um martírio, a perda da própria vida. e ele está dizendo, eu tenho ciência disso, eu tenho conhecimento desses sofrimentos, e é aqui que eu vou ser honesto com vocês, eu fico espantado com esse texto, porque ele diz assim, ainda que eu saiba disso, eu fico contente e me alegro com todos vocês, nós estamos dizendo, esta é a carta da alegria, mas é a alegria vivida por um homem que está preso É alegria vivido por um homem que consegue perceber que a morte se aproxima dele. Mas é um homem alegre, é um homem contente, é um homem satisfeito em Deus. Meus irmãos, isso me confronta profundamente a minha capacidade de me alegrar, ainda está muito presa à circunstância que eu vivo, de modo que se eu tenho, eu fico mais alegre, se eu tenho falta, eu fico menos alegre, e quando eu olho para a vida desse homem, que é um homem marcado pela cruz, pelo evangelho, é um homem marcado por uma vida de santidade que está crescendo, é um homem que imita Cristo, e aqui não é Paulo é o exaltado, é o próprio Cristo, eu chego à conclusão de que a alegria na vida cristã, ela é sim incircunstancial, ela não depende da circunstância, esse homem é contente, esse homem é alegre e ele diz para esses crentes, assim vocês também devem ficar alegres e contentes comigo. Ele tem alegria, porque ele sabe que ele participa da obra da salvação que Deus está fazendo. Ele não participa como Deus participa, ele não participa como Cristo participa, ele não participa como o Espírito Santo participa, mas ele participa na qualidade de homem, na qualidade de ministro, daquele que plantou a mensagem, daquele que levou a mensagem, daquele que pregou, daquele que aconselhou, daquele que caminhou junto com os crentes e agora está crendo que Deus vai finalizar a obra. Ele se satisfaz por saber que ele, que ele é parte da ação da redenção de Deus no mundo, irmãos, essa é a nossa missão. A nossa missão não é exclusivamente nossa, a nossa missão é abraçar a missão de Cristo. A missão da igreja não é a missão da igreja, é a missão de Cristo. Nós nos juntamos a Cristo, nós somos cooperadores de Cristo e é isso que Paulo está dizendo... A salvação não termina na conversão. Você pode ser um instrumento de Deus para a salvação de outras pessoas. Ainda que o Salvador é Cristo, ainda que aquele que convence o coração é o Espírito Santo... Ainda que aquele que atinge o homem redimindo é Deus. Mas você pode ser um instrumento de Deus porque Deus usa homens, Deus usa mulheres para levar a sua palavra aos homens. Lembra de Paulo falando em Romanos? Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Nesse ponto eu devo me alegrar. Porque Deus fez de mim um coparticipante da sua ação no mundo. Deus fez de você, e isso deve trazer alegria ao seu coração, um coparticipante da ação dele no mundo. Nós somos os instrumentos que ele tem, Quero, vou usar a, a linguagem bíblica para você entender isso de uma vez por todas. Ser igreja é ser corpo de Cristo, corpo é aquilo que é visível. Deus é visível para esse mundo através de mim e de você, através da igreja. Em sua obra de salvar os filipenses, Deus usou Paulo como seu instrumento. A salvação para nós não termina na conversão do nosso coração a Deus. Eu diria a vocês... Que para nós, na nossa história, na nossa experiência, na nossa vida, a salvação começa na conversão. Se começa, tem que ter alguma coisa depois. E eu pergunto para você, o que está que tendo depois da sua conversão? Porque até onde eu sei, você se professa convertido, você se professa cristão. O que, que tem depois? Precisa ter desenvolvimento. Pastor. Pastor. Como que eu faço? Lembre-se, o querer e o realizar pertence a Deus. Há uma nova vida que você pode viver no poder do Espírito Santo e você pode ser também instrumento dele para que outras pessoas partilhem da bênção que você recebeu. A bênção última da salvação não significa o nosso escape do inferno. Isso aqui é, uma, é, um, é um conceito muito, muito miserável. Não vou temer usar a palavra não. Entender salvação como fuga do inferno é muito miserável, é muito reducionista, é muito pobre. Salvação é ser feito filho de Deus. É ser feito amigo de Deus, discípulo de Deus. É passar a ter Deus não como opositor, mas como nosso protetor, o nosso assegurador. Que o Espírito Santo possa ajudá-lo nessa caminhada. E que caminhando na fé... Cristo seja glorificado por meio da sua vida. Não se esqueça, a salvação não termina na conversão. Deus abençoe você.